0: A todos, estamos este jueves soleado en los estudios de Radio Camacua, saliendo por bueno, como siempre, por Octubre Noticias, por Radio Camacua, por la Radio Cooperativa y por Utopía del Sur, además de por la plataforma de podcast que ustedes prefieran. Eh, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Radio Breaker, Radio Public Donde nos busquen nos van a encontrar y van a poder escuchar todos los capítulos eh, Los subimos el mismo día, así que las noticias van a estar más que actualizadas Y bueno, estamos acá con... voy a empezar con quien no esté tentado para no tener errores Con nuestro especialista en deporte que está ahí acá zapado esperando la largada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal de nuevo? Hola, tal? Jorge Buenas, buenas y
1: felices 15 programas para todos nosotros.
0: Muchas gracias. Vas a tener que dar la bailita hoy. Y estamos con <risa> Julieta Sidán.
2: Hola chicos, qué bueno que cumplimos 15. Yo nací el 15 de agosto, así que el 15 es un número que me encanta.
0: Ay, siento tremendo déjà vu, qué querés que te diga. Pero vamos a empezar rapidito con las noticias nacionales. <risa> Empezamos con los avisos parroquiales
1: que, como saben, la pelota ya la pasé porque ya no pienso dar más estas cosas, arrancamos
0: Julieta
2: qué honor para mí esto, gracias, muchas gracias Jorge Luis, para el día de hoy como lo habíamos anunciado días anteriores hay una manifestación de la intersocial en reclamo de presupuesto digno para el pueblo en estos tiempos donde el gobierno nacional pretende recortar en los lugares más sensibles de la vida cotidiana de nuestra gente así que hoy a las 6 de la tarde en el Palacio Legislativo los esperamos a todas y a todos y también el 17 de septiembre eh, el PIT-CNT convoca un paro general también reclamando presupuesto digno para el pueblo.
1: Y ya que estábamos hablando de Palacio Legislativo y demás, vamos a presentar eh, el acuerdo que fue firmado por el Frente Amplio y Ortodoxia Ballista, representado por Baltzar Brun. Un acuerdo que, en palabras del propio Baltzar Brun, es un acuerdo con claras miras a la elección municipal, pero que aspira a abrir puertas a futuro. Hemos luchado toda la vida contra aquellos que piensan que cuanto menos Estado, mejor. Recordar que este tipo de palabras de una persona como Baltasar Brun, que por trayectoria familiar y por trayectoria histórica, no es uno de los fieles representantes de la defensa de la democracia, a su vez eh, destacar que este tipo de acuerdos se dio también en un lugar simbólico, no dentro del Palacio Legislativo, en las salas del Mar Michelini, eh, una sala que, a palabras de Javier Miranda, eh, representa y reafirma los valores de igualdad, libertad y solidaridad. Recordar también eh, a Baltasar Brun en su momento, ¿no? que fue heroicamente aquella persona que se pegó. se suicidó cuando iba a ser apresado por las fuerzas terroristas Y que hoy por hoy, como decíamos, eh, por parte de uno de sus descendientes, se acercan al Frente Amplio en busca de representar esos ideales defendidos en su momento.
0: Eh, a su vez, también Baltasar Blum realizó una ponderación y reivindicó, obviamente, el estado de bienestar moderno, que afirma él es lo más cercano al vallismo que tiene la política actual y hizo un paralelismo y demostró cómo la crisis sanitaria y la pandemia del coronavirus demostró que los estados amplios, los estados presentes y los estados fuertes eh, combatieron y sobrellevaron muchísimo mejor esta crisis sanitaria que aquellos estados liberales donde se opina que simplemente son una horca una para el desarrollo personal y buscan tener la menor presencia posible y darles el mayor espacio al mercado privado. Cambiando de tema, tenemos noticias de las actas, Lucas. Sí, Vázquez mostró documentos y dijo que las actas de Gilberto Vázquez nunca fueron exactamente las que llegaron a presidencia. En una actividad de Zoom, de las que está haciendo el expresidente con militantes del interior, en este momento del interior, pero que ya hizo incluso en Montevideo, afirmó que para la homologación del fallo de descalificación por falta gravísima se formó un expediente separado uno quedó con las actas del tribunal y otro sexto, es este. este expediente dijo en referencia a un documento que mostró ante la cámara y dijo que uno de ellos se catalogó como reservado y nunca llegó a él, es decir a presidencia mientras que el segundo siguió los trámites y fue homologado por Tabaré Vázquez y por la ministra de ese momento Azucena Berruti Sí, destacar, como decía Lucas, que en el día de ayer el propio Vázquez
1: mostró los documentos reales, ¿no?, frente a la Cámara en el Zoom con militantes frente a amplistas, demostrando de que tanto él como la, la señora ministra Azucena Boerruti en su momento eh, no fueron informados de que a su vez fue un expediente separado. Y destacar de que se viene dando de un tiempo acá una campaña para ensuciar ambos nombres. Y destacar en este, en este caso también el nombre de Susana Berruti. Berruti, que fue la primera ministra que realmente se puso de punta eh, frente al mando militar, una ministra que en su momento fue la que tomó las riendas de las investigaciones, de que realmente eh, se puso al hombro este tipo de causas, y de que eh, hoy por hoy, por parte de, de la cúpula militar y del propio ministro son de defensa actual, son nombres que se buscan ensuciar con el fin de ganar algún voto en esta en este tiempo electoral.
2: Sí, fue contundente. La, la opinión de Tabare Vázquez creo que fue muy necesaria porque lo que representa es un, una persona muy importante para la historia de nuestro país y la verdad que fue muy necesario esa aclaración y fue como pocas veces visto. Me gusta mucho este tabare Vázquez que estamos viendo, que defiende a rajatabla eh, nuestra posición de izquierda como frente amplio, que nos deja orgullosos.
1: Sí, no solamente eso. A ver, en parte también se está defendiendo él, que es uno de los sí, sí. a los que salpica este tipo de actitudes. Y destacar de que, más allá de lo que las actas dicen, eh, se deja de lado todo lo que tiene que ver con derechos humanos y si sí se da todo lo que tiene que ver con eh, el ensuciar el honor del ejército en su momento y realmente eh, no se pone el foco en donde realmente se debe como forma también de disipar todo lo que está pasando con Manini Ríos en, en este momento que en el día de ayer eh, el desafuero no fue aprobado tanto el Frente Amplio en bloque que votó todo junto como Ciudadanos del Partido Colorado eh, votaron de que sí se diera el desafuero el partido nacional eh, no lo votó el sanguinetismo dentro del partido colorado no lo votó y Cabildo Abierto tampoco lo votó por parte de Guido Manini Ríos rompió su principal promesa de campaña que fue eh, el no ampararse en los fueros dado de que el partido del, del que es líder sí lo hizo y a su vez, el propio presidente de la República, la calle Pou, también rompió una de sus promesas, que era de que los políticos no debían tener coronita y que no debían existir los fueros parlamentarios, algo que ayer su partido, y obviamente en línea con su pensar, eh, no acompañó tampoco.
0: Bueno, y Méndez, el nuevo director de Antel, estuvo en la mañana de Canal 12 y explicó, bueno, realizó varias críticas a la gestión anterior y explicó eh, por qué está de asesor Carlos Díaz Fibiliola, ¿no? Y seguramente no es para algún tipo de campaña específica para minorías y celulares, sino que eh, afirmó que solamente va a ser tareas de comunicación, y sí, en Antel. Eh, esto tiene que ver con la oficina de presidencia de Antel. No saben lo que es la agenda de coordinación interinstitucional, le faltó agarrarse la cabeza mientras lo decía es un rol acotado en la secretaría y afirmó que él cree que en los directorios de los entes tiene que haber gente que sea técnica y política y que requieren conocimientos de manejo empresarial claramente afiliola los tiene porque maneja las iglesias estas, la, la, las chantadas estas de las iglesias que son obviamente empresas de lavado de dinero eh, estamos hablando de una persona que actúa en un ámbito específico, no es porque no logró ser diputado él mismo afirmó que no es porque no logró, bueno dime de qué te defiendes eh, sobre los gastos en Antel afirmó que el gasto en publicidad fue excesivo aunque no logró justificar el porqué de sus palabras y afirmó también criticando que Antel en un periodo de tiempo en el que pasó del 38% del market share eh, a más del 50%, es decir, sola destrozó a Movistar y a Claro obteniendo más de la mitad del mercado nacional eh, gastó 87 millones de dólares en subsidios. Que no, no gastó en subsidios eh, Básicamente cuando nos referimos a estos subsidios Estamos hablando de los descuentos Cuando nosotros compramos celulares con descuento ante lo que está haciendo es subsidiar Esa parte que no pagamos nosotros y pagarla a ellos Pero también los hacen las demás empresas no eh, No existen los datos De cuáles son los costos de adquisición de clientes De Claro y de Movistar en Uruguay Por lo tanto, evaluar solamente A una de las tres empresas del segmento Es totalmente viciado Y es un entrometimiento del gobierno En la campaña electoral de cara al 27 de septiembre Sí. A mí me gustaría tomar una frase que la voy a decir textual De Gurméndez que es la
1: siguiente Estos números no parecen seguir una lógica De negocios o de justificación de gestión Empresarial, Si analiza cómo se repartió La publicidad no fue tanto en campañas De publicidad de medios sino de mucho Hospicio y convenio o presencias en eventos A ver señor Gurméndez Si apoyar la cultura, apoyar el deporte eh, Y apoyar todo tipo De cuestiones que tienen que ver con la sociedad En general eh, No es invertir en el propio pueblo uruguayo Deje, de la, deje la cartera Y dedíquese a juntar Y a dar volantes en la calle, señor A su vez, eh, destacar Que parte de la inversión en publicidad Es para reposicionar a la empresa Antel y a la marca, ante Antel dentro del mercado Que era lo que decía Lucas ¿Cómo va a competir una empresa de capital nacional? ¿no? Y que obviamente no maneja El mismo capital que Claro o que Movistar Que son multinacionales eh, Para reposicionarse, si no es invirtiendo en la propia publicidad Destacar también a su vez Que por parte de COSE se, se demostró que esos, eh, esa inversión Denotó en un crecimiento real En un 14% en el mercado Es decir, cómo avanzamos en el mercado realmente de consumidores Si no es
0: invirtiendo Un detalle, no es un 14% que estaba vacío cuando una empresa un tiene a otras es empresas. Es, en el ahí va, es, exactamente. Cuando Para que Antel fin. crezca un 14%, claro. claro y Movistar tienen que perder en conjunto ese 14%. No es un, un mercado nuevo ni, ni nada por el estilo. Es una disputa de mercado donde, con su mejor servicio y sus mejores inversiones, Antel des, desplaza a, a las multinacionales como Movistar y Claro y logra. Eh, posicionarse como líder con al día de hoy más de 3 millones de chips en la calle funcionando. Y ya que hablabas de chip, otra cosa que Gourméndez decía: desde que por
1: parte de Antel se regalaban esos chips, ¿no? las otras dos empresas también lo hacen. Todo el, el tema Los el mormones siguiente. de rojo que eh, vemos por sí, todos lados. La cosa es la siguiente: ¿qué pasa si vos como cliente no activás ese chip? Ese chip no va a estar funcionando y no va a ser contabilizado. Pero ¿qué pasa en cambio si vos confías en una marca y confías en una empresa? Y activás ese chip, que es lo que nos ha pasado a gran parte de nosotros. Luego se separa de que vos firmes un contrato o no, pero a su vez si sos prepago, vas a consumir datos, vas a consumir internet, vas a consumir, vas a cargarte saldo, se podría decir, entonces vas a estar aportando a las arcas públicas y esa plata va a estar reflejada en Uruguay. No se va a ir a otros países, que sea en España o sea en México, no va a estar engordando el bolsillo de una multinacional.
2: Sí. Bueno, y también para terminar ese tema, decir, como diría Carolina Cose, ¿qué se piensan? ¿Que son tontos?
0: <risa> me encantó decir video o sabés que lo, lo subí a TikTok y anduvo bastante bien porque yo no, no, voy a, no voy a andar subiendo fotos cantando, Video cantando. Subo cosas que me gustan y el de Cose, que son tontos, es buenísimo. Es hasta tonto. para Rington. Rington, te lo digo, la, la vieja la escuela vieja, la vieja ring mal.
2: Rington. Bueno, continuando en la línea de las noticias. Pareciera que están las condiciones dadas para poder impulsar de una vez el referéndum contra la ley de urgente consideración o alguno de los artículos. En la mañana de hoy nos levantamos con la noticia de La Diaria que en la tapa tenían uh, la, la noticia de que el PITCNT estaría considerando impulsar el referéndum. Aún quedan algunas... Eh, discusiones por dar dentro de la central de trabajadores y también en diálogo con las demás organizaciones sociales es algo que lo venimos hablando es algo que se viene estando sobre la mesa hace un buen tiempo, no dentro del Frente Amplio dentro del pit dentro de las distintas or organizaciones sociales, pero bueno pareciera que se están dando las condiciones para una respuesta más concreta de, de finalmente ir por las firmas contra esta ley regresiva del Estado
0: para aclarar, los referéndum tienen un año para juntar las firmas y, y terminar el proceso para lograr intentar derogar algún tipo de ley, pero la decisión del PCNT es bastante clara, aunque puede resultar confusa para quien no está interiorizado. Inició un proceso de referéndum que no necesariamente va a terminar en un referéndum, sino lo que decidió el PCNT es iniciar una ronda de consultas con organizaciones que no son el PIT, otros movimientos sociales y partidos políticos para ver si están las condiciones dadas para ir en un gran acuerdo, en un, eh, queda mal decir, en un frente amplio de organizaciones que busquen eh, derogar al menos algunos artículos de, de la ley de urgente consideración. Y se alinea con decisiones que ya habían tomado el Partido por la Victoria del Pueblo, el Partido Comunista y el Partido Socialista, por ejemplo, eh, de buscar alianzas y de determinar si es viable, válido y positivo eh, hacer todo este proceso de junta de firmas y de desgaste logístico, político y económico eh, en la situación actual para ver si se puede derogar eh, al menos parte de la ley de urgente consideración. Sobre eso que decías vos apenas
1: eh, te escuchaba, me hiciste acordar a aquel dirigente de Cabildo Abierto que decía que a la interna del PITS no existe la democracia y el poder discutir internamente y de que cada núcleo sindical ¿va? pueda discutir realmente eh, qué decisión acompañar, si apoyar eh, un referéndum frente a toda la LUC ...o frente a algunos artículos en general, quiere decir de que a la interna del movimiento sindical... ...más allá de que sea una central única, hay democracia y hay un posicionamiento global. A su vez destacar ese nexo con diferentes ámbitos sociales, porque por algo se da esta conversación... ...y este trato con la intersocial, que lo que hace es unificar, como decía Lucas, bajo el mismo paraguas... ...las diferentes luchas. Una lucha que a todos nos une, que es el estar en contra de la ley de urgente consideración en artículos que por parte, por ejemplo, de Gabriel Molina, eh, uno de los dirigentes, decía que... De SUTEL, ¿verdad? De SUTEL, que a su vez el artículo 392 es el tema de las represiones en las ocupaciones, una de las cosas de, muy defendida por este gobierno, y a su vez el artículo número uno, el de defensa propia, que lo que hace es poner la propiedad privada por delante de la propia vida.
2: Sí, además todo, todo el capítulo de educación que es realmente está salado, ¿no? O sea, básicamente los privados deciden en la política educativa del Estado, básicamente. Y para terminar este tema, quería decir que arrancamos hablando de esta alianza Frente Amplio eh, Ortodoxia-Vallista, ahora hablamos de un gran acuerdo nacional, y bueno, creo que esa es la respuesta, ¿no? La verdadera acuerdo-país que, que quiere instalar la coalición es esta, ¿no?
1: Y ya que hablabas de... justo hablaba, tiraste una palabra y al pasar... Que era intereses Y el que no encontró resguardo Frente a la conjunción de intereses Es el director nacional de la granja, Lucas
0: Sí, la verdad, es bastante raro eh, No vi que al parecer no era el único verdulero Que se estiraba en la coalición Porque el director de granja eh, Al parecer firmó como apoderado De Mi Granja S.A. Sociedad Anónima, para el que no sepa eh, Para instalarse en el mercado modelo Y luego recibir el subsidio para trasladarse a la UAM A su vez desde su posición de jerarca del Ministerio es de los que defiende más férreamente el, el robo, la apropiación del Gobierno Nacional de la unidad alimentaria eh, que fue desarrollada por la Intendencia de Montevideo con una inversión eh, prácticamente igual a la delante de la arena para, para que no entiendan que pretende ser usurpada por el Gobierno Nacional eh, como otra medida de, asfixi de, de, de asfixia económica para el Gobierno de Montevideo sabiendo que obviamente va a ser un nuevo triunfo Frente Amplista. La bancada de diputados y de senadores del Frente Amplio pidieron públicamente la renuncia de Chiesa debido a que claramente existe una conjunción del interés público y privado, donde quien debe velar por el desarrollo de todos los granjeros de Uruguay actúa como apoderado de la empresa Mi Granja Sociedad Anónima. Sobre esto, el presidente de la calle Powell, en medio de su acto y de su performance en el Prado, eh, reconoció lo que dice el FA y dijo que era lamentable la situación y que... Claramente no se puede estar de los dos lados del mostrador, así que seguramente para que nos, quienes nos escuchan en la tarde eh, la noticia va a ser el ex director de Granja si hay un poquito de seriedad institucional por parte del gobierno al menos en este tema. Sí, destacar que el propio Nicolás Chiesa
1: la semana pasada estaba criticando a la gestión anterior ¿tá? de la dirección de, de Granja que decía que los dineros invertidos por parte de esta dirección no habían llegado a los reales beneficiarios de que se había desmantelado los apoyos a las granjas. Y hoy por hoy encontramos de que este señor trataba de acomodar todos los apoyos dentro del carro y llevarse la plata tanto por la eh, órbita privada como por la pública.
0: Los apoyos dentro del carro y el carro con chapo oficial, además. Eh, ¿no? es increíble. Exacto,
1: ahí está. Pero realmente encontramos de que no es la primera vez que se da este tipo eh, de casos con jerarcas del nuevo gobierno que se instaló el primero de marzo. Hace poquito también renunció otro jerarca que no, no recuerdo de dónde era, que había acomodado a su esposa como secretaria, eh, que así como entró, salió. No llegó a estar una semanita. Eh, encontramos ahora a este señor Nicolás Chiesa. Vamos a dejar bien claro su nombre para que quede marcado. Y también destacar que el propio ministro Uriarte respaldó el accionar de este jerarca es decir el propio ministro debe estar mordiendo por algún lado también algún que otro zapallo y se está guardando alguna que otra berenjena de pasada también <risa>
0: <risa> no de también. Cortó para llevar. Eh, sí, bueno, sí. siguiendo con la gestión de, del gobierno nacional, el Ministerio de Defensa, y acaba de haber disputa, eh, el Ministerio de Defensa adquirió en España dos aviones Hércules a un costo de 21 millones de euros, los C-130 son de la década del 80, por lo tanto son 20 años más nuevos que los anteriores y los que ya estaban en posesión de las Fuerzas Armadas, y además adquirió un millón de euros en repuestos. Eh, por lo que afirmó que el funcionamiento de, de dichos aparatos Queda garantizado por al menos 20 años más A no ser que los pongan abajo una gotera Pero en principio la, el mantenimiento de dichos aparatos queda garantizado El propio ministro no es el que se quejaba del gasto
1: por el avión presidencial En un millón de dólares Solamente en respuesta se, cayó, se gastó un millón de euros Que es mucho más que un millón de dólares se gastó 21 millones de euros en dos aviones que realmente son necesarios en este momento de pandemia y son necesarios hacer este tipo de gastos en este momento donde el Estado se achica por todos lados, sea la educación, sea la salud, sea el propio bolsillo del trabajador público y privado, gastar 21 millones de euros.
0: Ustedes saben lo que me cuesta ponerme del lado de las Fuerzas Armadas, que básicamente me cuesta prácticamente nada, pero eh, en este tema de inversiones, peruanista hasta el final, eh, en este tema de inversiones eh, lo criticable es la oportunidad, ¿no? Eh, la flota, bueno, los viajes a la Antártida, por ejemplo, se estaban realizando en los Hércules de la década del 60, eh, los costos de mantenimiento estaban siendo altos y las Probabilidades de fallas aumentan eh, proporcionalmente con el tiempo que pasan en su uso. Por lo tanto, la adquisición de estos aviones era necesaria. Lo que no coincide es el discurso de austeridad del gobierno con estos gastos que podrían posponerse, sobre todo pensando en que los soldados que van a ser trasladados en esos aviones están recibiendo canastas por el hecho de que sus sueldos no alcanzan para paliar la crisis. ¿no? Entonces, en vez de pensar en la tropa, se está pensando en determinados temas y en determinados gastos que no parecen ser de absoluta primera necesidad en la supuesta crisis económica que heredó este gobierno, pero que en realidad generó con sus medidas lamentables. Ya que me levantaste este centro, me gustaría picarlo un poquito más. ¿Se acuerdan <risa>
1: cuando en su momento se quejaban de que el avión presidencial había sido más caro y de que había dos presupuestos más baratos? Sí. Me gustaría ver los otros dos presupuestos más allá del gobierno español, ¿no? Que es el por el que ofertamos y pusimos 21 millones de euros. Yo
0: calculo que por dos aviones Hércules de la década del 80, no creo que ni que estén en el mercado. Los deben ir a haber ido a buscar una, una liquidación de saldos, ¿no? Porque recordemos que son aeronaves con 40 años ya. El tema es que como teníamos aeronaves de 60, parece una super compra, pero cambiaron un Fusca por un FIA 147 del 83. A,
1: a todo esto, mi pregunta y creo que el Fede la comparte y Julito también, ¿cuánto estás mordiendo de la comisión que te va a dar Javier García? Y
0: Yo creo que con medio millón de dólares estaría bastante bien. Eh, por lo menos algo de publicidad, pero le me metería así. que el
3: señor eh,
0: Ojalá, ojalá no, vendría, no vendría nada mal. El Robin de los Simpsons. Pero no, no, no. En el momento, por el momento estoy, estoy tranqui con eso.
1: Y así como se fue volando, ¿no? Vamos a cruzar bueno, Nos el vamos charco?
0: a subir al Hércules no tengo a ganas a de ir Cules, en buquebus?
1: Vamos a cruzar el charco. ¿Por qué no? ¿Para qué vamos a tomar un buquebús y si podemos gastar 21 millones de dólares? Por euros, supuesto. euros. Y caemos en Argentina. ¿Qué tenemos en Argentina, Julieta?
2: Bueno, en Argentina, como he es sabido, están las manifestaciones de los policías en un reclamo de aumento de salario, lo cual es digno y compartimos. Pero lo que no compartimos. Compartís,
0: son... vos comprometés mi opinión, así, pero con una libertad compartimos. A ver. <risa> increíble Bueno, ni me preguntaste, Julieta.
2: Pero yo sé que sí, te conozco. Ah, conozcan.
0: bueno, está. Te tiraste a adivinar. A favor del Hércules te, y no estás te a favor Te tiraste a de... adivinar. Jaque mate. Chan,
2: chan. Bueno, eh, lo que no estamos de acuerdo, y nos incluyo a todos, ah. es que eh, las acciones antidemocráticas que están llevando estas manifestaciones, que han derivado en, en acciones violentas, ¿no? Estamos hablando de, de la pata del Estado que tiene las armas, ¿no? rodeando eh, Olivos, el lugar donde se, re, se, se encuentra el presidente de la República Argentina. Y bueno, yo creo que no se puede dejar de analizar estas manifestaciones sin... Eh, Dejar de ver el contexto, ¿no? O sea, estamos hablando de que venimos con, con manifestaciones de la derecha argentina bastante antidemocráticas, toda la movida anti cuarentena, anti-Covid que derivaba en carteles que llamaban a que vuelva la dictadura a favor de Videla, en contra de, de los homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que tener los ojos bien atentos en estas acciones antidemocráticas, aclarar que, que todo este reclamo arranca en la provincia, provincia bonaerense el reclamo se hace a Axel Kicillof, gobernador, pero bueno, eh, después derivó a, a rodear la, la Casa de olivos, ¿no?
0: Bueno, para, para aprender un poco más del tema o del sistema político argentino, recordemos que a nivel de Buenos Aires tenemos tres jurisdicciones. ¿no? La jurisdicción nacional, que es la que comanda Alberto Fernández, que es el presidente. Axel Kicillof, que comanda la provincia de Buenos Aires. Y la Reta, que es del macrismo, eh, que comanda lo que se denomina Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, la capital de, de Argentina los policías de la provincia son los que realizaron la, la manifestación y si bien eh, tanto el gobierno nacional como el provincial reconocen la legitimidad del reclamo ya que el gobierno de Macri les uh, les mordió un tercio del salario real y los dejó en una profunda miseria y una incapacidad logística y humana bastante compleja eh, hay que tener mucho cuidado cuando quien, se, quien protesta es obviamente el portador del poder del poder bélico de, de la sociedad, ¿no? Y bueno, no es lo mismo hacer una manifestación y quemar unas gomas que estacionar unas cuantas patrullas y estar todos armados alrededor de la quinta donde vive el presidente argentino, ¿no? Sí. Recordemos que igualmente Alberto Fernández ya eh, designó algún tipo de solución y redistribuyó un fondo que se reparte normalmente entre Cava, eh, la ciudad de Buenos Aires y la provincia para que la provincia pueda afrontar este tipo de reclames salariales legítimos y bajar un poquito la tensión en Argentina porque estamos ante fuertes intentos de desestabilización del gobierno utilizando facciones complejas como los terraplanistas, los antivacunas, los macristas que son casi tan casi tan desarrollados como los terraplanistas eh, <risa> y, bueno, los las, fa y las facciones fascistas de, de las fuerzas policiales y militares y bueno, veremos cómo, cómo está atento Argentina. Igual Uruguay ya está teniendo sus medidas de solidaridad ofreciéndoles paraíso fiscal a los millonarios argentinos para que vengan y no aporten a la salida de la crisis argentina así que se vislumbra una gran colaboración binacional en el futuro. Sí, para cerrar este, esta noticia, dos temas. no eh,
1: El mensaje que quieren transmitir la fuerza policial al rodear con patrullas la Quinta de Olivos y el mensaje que quieren transmitir al rechazar el diálogo que por parte del, del gobierno se le ofreció a los diversos agentes el pasar a dialogar pero que estos eh, se negaron rotundamente apelando a seguir manifestándose afuera ¿no? una manifestación que como decía Lucas viene de la mano y, y en línea con otro tipo de manifestaciones que son apoyadas indirectamente eh, o directamente sin, que, sin decirlo explícitamente por parte del macrismo y del
0: gobierno que, sa que salió
2: directamente sí
0: y bueno, y ahora vamos con una pequeña pieza musical y nos preparamos para la llegada de los deportes, porque Federico está dando la vuelta al local de, de la radio y esperemos que en alguna de estas la podamos abarajar y meter para que charle sobre toda la realidad nacional y mundial deportiva.
2: Para, para Lucas, diga, antes diga, diga, de, de, de terminar, fuerza Alberto, fuerza Axel, viva Perón.
0: Eh, sí. <risa> si lo hubieras mandado por WhatsApp, no, no, no. Sí. creo que Alberto, Alberto Axel sí, pero Alberto creo que todavía no ha escuchado ¿Se puede cortar esta parte? No, no, peor fue lo que me después. No, no, no escuché, la verdad. Te, te fuerza Rodolfo. No no, 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 no. Dale, ahora bueno, sí, ponélo que quieras vamos con la música. Km por la ingrata. de ida, 488 kilómetros de vuelta, 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de vuelta 488 kilómetros de ida 488
2: kilómetros de vuelta
0: Bueno, Jorge lo pudo alcanzar a Federico Lo trajo acá a fuerza de golpes Casi, 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 casi Como la, como la detención en Punta Carreta El, el En Yo estoy corriendo
1: desde ayer Porque me tiré un paso ayer en el Fútbol
0: 5 <ríe> desde...
3: ¿Vamos a hablar de ese partido? Vamos a hablar Papelón
0: Complicado, la verdad no que sí. trajiste un tema que no queríamos hablar, Jorge No importa, vamos a darle paso al especialista de deportes Bienvenido, Federico Bueno,
1: muchas gracias
3: eh, Quiero decir que ayer un papelón, lo de ustedes oh. el, Nuestro también porque no, todavía no le ganamos a nadie. Te
1: llevo un par de tu, años. Tuvimos, eh, y, y, y corres. Y, no, no, puedo y no correr, corriste ni el 181. Un pase, te digo. Que pasa ¿quién? continuamente.
0: Bueno, eh, con el deporte. Vamos con el fútbol uruguayo. Eso te pasa por jugar con gente en edad de papi fútbol, Federico.
3: Sí, pero no te meten un pase al medio
0: ni en pedo. <ríe> Sin el medio de... estoy yo. Mira, <ríe> estoy todo el partido gritando que a mí medio, no. A mí no. <ríe>
3: Bueno, el, en el fútbol uruguayo ya vamos por la, por la fecha 11. Eh, empezó ayer con. ganando Cerro Largo de, de nuestro señor Rodolfo. 3 a 1 le ganó a Plaza Colonia. Eh, River empató con Peñarol. Eh, rentista el líder. ¿Cuánto,
0: cuánto empataron? 0 a 0.
3: Bole.
1: Bole. Yo quiero el y sí. el propio relator dijo que era un partido muy aburrido. Con que el relator que debía estar reembolado.
0: Forlán se estaba cagando de la risa en su obvio, supermansión. Obvio. En algún lado del mundo, claramente. No sé ni dónde andará, Diego Forlán.
3: <risa> bueno, eh, Rentista, ser líder, eh, empató con Progreso, 2 a 2. Y Wander dejó pasar la oportunidad de, de subirse a la punta y perdió 2 a 1 con Torque. Hoy sigue la fecha con Fénix Maldonado. Danubio juega en, en el Belvedere con Liverpool. Cerro, Cerro juega con Boston River. Y cierra defensor, con Nacional. La tabla de posición muestra a Rentistas con 20. Eh, Nacional con 19. Wander con 19. 17. Tiene Torque y Cerro Largo.
0: Si Va. no entiendo mal, si gana Nacional hoy y se sube a la punta, claramente, ¿no? Yo traje
1: un regalo para Federico en este momento. Ayer Lucas, ¿dónde se
0: destacó en el partido de Fútbol
1: 5? ¿Afuera tomando cerveza? No, no, no antes, antes. En, en el partido. En, en el, arco. el arco. ¿Y cuál, cuál es el mejor cuadro del fútbol uruguayo? Y no me digas no porque no. no, 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 no. no. Rentísimo entonces, decirlo, ¿quién no. es el líder? No, no, no. ¿Quién es el líder? No, no. El mejor, el mejor histórico. ¿Quién es? Nacional. Entonces, te, tra te traje un regalo del señor Jorge Seré. No,
0: no, no. Este, Ta este es el no, momento.
3: No. Pau y al calamitos! <ríe>
0: diría un no, no, no. porque porque Jorge se, se olvida que esto es radio le acaba de entregar el, el infame una lista de quién es? Jorge Seré Jorge Seré candidato, candidato CH se sabía sí no, no, no. de que vio ahí un rincón yo no puedo creer que haya se haya puesto una foto del ángulo, me dicen. y no y no aparezcan las manos se tendría que haber parado con las manos arriba así tendría que haberse puesto la con las manitas arriba el sí. bolero Bien,
3: bien, Seréis, eh, buen, jugó con nosotros en Danubio, campeón de América del Mundo, quiso tirarse a la política, bien.
0: Y se le fue la pelota contra <ríe> los caño. Nacional sería el mejor cuadro de, 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 de todo, pero la verdad que cuando salen de ahí, bueno, mirá Hugo de León, Hugo de León. salen bueno, para cualquier lado. Loco, lo, lo peor se ve que son las concentraciones, porque en los partidos, la verdad, la, la, lamentable, lamentable. Bueno, ahora vamos
3: con el, con el tenis, eh, se sigue jugando el US Open. En estos momentos estamos en las semifinales, juegan jueves, mañana, juegan Medvedev contra Dominic Thiem. ¿Jueves es hoy? Eh, viernes, viernes.
0: Ah, perdón, perdón. mañana,
3: viernes. Dominic Thiem contra Medvedev y Carreño Busta contra Alex Verev. Quiero decir, eh, no sé si lo vieron el video, pero descalificaron a Novak Djokovic por pegarle un pelotazo a la jueza de línea.
1: Igual que te peguen un pelotazo de eso... ...en la garganta como se le dio... Yo
0: quiero decir que es absolutamente político... Sí, la obvio, expulsión. obvio... La expulsión Para mí sí. del US Open Para mí es sí. absolutamente política... ...por el eh, temita no. este de que se quería armar un sindicato... Voy con Lucas... Lo sacaron no, cagando, con, con no. todo el respeto... ...cagando lo sacaron a Jokovic de Estados no, Unidos... No, la
3: regla dice que si le pegas un pelotazo... ...a los jueces o al Bob Boy... Ball ball, eh, ...quedás eliminado, expulsado... ...descalificado... ...le pasó hace un año atrás a Denis yapovaló que de calentura tiró un pelotazo y le pegó al juez de línea en el ojo, le dejó el ojo totalmente hinchado.
0: Como una pelota de tenis. Y, y se
3: lo descalificó, y, y Djokovic también. Eh, obviamente se demoró la decisión porque es nuevo Djokovic, pero está bien expulsado y, y, ta, y se fue el máximo aspirante, ahora quedan los jóvenes para, para tener el primer campeón eh, joven de, después de muchos años de dominio del big, Team, big three
0: esa es mi pregunta dónde está el big three además del expulsado
3: eh, nadal y federer están de no quisieron jugar por el tema de covid y recuperaciones de lesiones federer viene de lesión y se están preparando ya, eh, para roland garros y para wimbledon que viene después del us open las fechas todavía no se saben pero, pero sí o sí se van a jugar y en la australia se, se suspendería en, en un principio
0: se jugó ah
1: porque este año se llegó a jugar claro, se jugó al principio y ganó novak porque... ¿Cómo se nota que estás aburrido en tu casa que estás mirando tenis, Lucas?
0: Eh, confieso que a, ayer eh, eh, creo que miré un par de, bueno, miré el de Williams que hinchaba sí, bueno. por la otra, pero obviamente comió del tupper con, con Serena y me miré un, me miré un par más. El, el tenis femenino eh, está bastante bien y el big three, ¿no? Porque está, es como no me gusta el básquetbol, pero un partido de la NBA de los velociraptors. Por ejemplo, miraría sin ningún tipo de problema. Mira, sí, Pero sí, ya Pero no son Toronto, Toronto Raptors. Raptors. Para sí. mí son Velociraptors y son el mejor nombre de la historia. Y sigo esperando que los Clippers agarren a sus oponentes porque son mis dos chistes de cabecera. O que los Blazers de mi vieja quedaron. Ya, quedaron, fueron, ya, fueron. ya fueron los Blazers. Volar, ¿viste? Ya no puedo joder.
1: ¿Y Felipe no viene más? Entonces no estamos siendo más populares.
3: ¿no? Sí. <risa> bueno, hablando de los Velociraptors, ayer. Eh, Ganaron el sexto partido y, y tiraron un poquito más la definición y se va a definir eh, mañana
0: Bien, viernes.
3: Sí. Se va a definir el Boston Celtics contra Velociraptors eh, en el séptimo partido. Recordemos que la sorpresa ya se consumó. Miami Heat eliminó al máximo favorito de la conferencia este a Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo que se lesionó en el quinto partido y no pudo
0: jugar O sea que son Antetokounmpo dependientes se podría decir Sí, es, el, es la figura
3: de la NBA y, y si bien Chris, Chris Middleton sacó un poquito de la cara por el cuadro no le dio para, para enfrentar al, al Miami, que es la sorpresa un equipo joven con Neris Expoltra, eh, toda la vida eh, estuvo en en Miami Heat se le dio la, la oportunidad como, como entrenador y la está aprovechando. Tiene un equipo joven con Jimmy Butler en modo playoff jugando muy bien. Y un montón de jóvenes tiradores, defensores como Bama de bayo y, y Duncan Robinson, por ejemplo. Y ya están en las finales de la conferencia este.
0: Pregunta de profano. ¿En qué anda Golden State? Golden State tiene
3: lesionado a Steph Curry y a Clay Thompson. Además ta. de que se le fue Kevin Durán. Por ende. No, comieron eh, del tupper. Comieron así. del tupper, Fueron último en la NBA. Último. Eh, eso le aprovechó porque tienen el, el pick eh, pick 2 del draft del año que viene. Lo tienen de este año. Dentro de un par de meses se hace. Eh, un proceso de reestructuración. Eh, aprovecharon de que estaban lesionados. Perdieron partidos. Van a agarrar a un jugador joven y, y volver a. A, a competir el, el
1: año que viene ¿Para dónde se fue Kevin Durant?
3: Kevin Durant se fue para el Brooklyn Net Junto a Katie Irving Van a hacer un mega proyecto. Seguía lesionado por eso Brooklyn Net No, no compitió nada Pero para el año que viene Ah igual
1: y... Hace años que no juegan a nada Hace años que no juegan a nada bueno.
0: ¿Seguimos con Caso Cero en Disney? Caso Cero
1: eh, Totalmente ¿Se acuerdan cómo se burlaron de mí porque habría Disney, no? ¿Te igual bien, no ¿Se acuerdan? Ahora trago.
0: tienen todo, el mundo está en Disney Air es más entretenido que antes Disney todo NBA todos los todo, todo. y Punto. ahora
3: empieza no en Disney pero en Estados Unidos empieza hoy el fútbol americano eh, empieza la NFL eh, y, y ya da el puntapié a la a la, a la temporada eh, juegan todos, eh, todos básicamente en, en sus respectivas canchas no hay algo hermético ni, ni nada o sea común. que ya
0: sería un campeonato normal, sí, una sí, nueva normalidad. el
3: NFL. Está, sin público, ¿no? Sí, obviamente, la. sin público. Se quiere dentro de un par de meses, ya transcurrida la temporada, empezar a meter gente, pero de eso es un proyecto a largo
0: bueno, plazo. Y vamos que... con la cosa que más me entretiene, eh, por lo general las vacaciones de julio, pero ahora con la pandemia se hace ahora. ¿Cómo viene el tour? Le Tour.
3: Eh, eh, el martes y el miércoles hubo temporada de carreras en llano de sprint, ganaron Sam Bennett y Ewing por ahora sigue siendo líder primos eh, primos Roglic eh, a, a 21 segundos viene eran Bernal el colombiano que, que hay que poner la fichita siempre a, a los latinoamericanos y más a los colombianos que son los únicos que sacan la cara eh, hubo polémica porque eh, le dijeron a, en una entrevista a Bernal si, si haría un poquito de, de complot, complot no, pero un poco de ayuda de los colombianos un como,
0: extra de solidaridad extra con
3: compatriotas compatriotas como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, eh, Sergio Higuita entre otros y Bernal salió diciendo de que en una escapada en, un, en una escapada Quintana no le quiso tirar no en la, en la mecánica del ciclismo cuando hay una escapada se tiran Ayudan a, a cada uno Un ratito, Nairo no quiso a Ayudarlo a Bernal Entonces desmintió eso De que puede haber un complot y, y cada uno va por su equipo A pelear
1: Pregunta, ¿cómo está el mercado De traspasos de, de jugadores? De jugadores Parece parece
3: que Suárez eh, Se va para la Juventus Yo hoy leí Ufa. que arrugaba eh. Eh, Es, es es muy cambiante el, el capítulo anterior de deportes dijimos que Messi era seguro que se iba para el Manchester City tiró para atrás y se queda en el Barcelona eh, va a estar un año bollando porque ya para el año que viene se va a ir gratis eh, y, y veremos eh, Suárez por ahora está en el Barcelona sigue entrenando, Messi ya fue a entrenar también eh, y, y veremos el futuro Nada está nada definido Por eso es al pedo decir Se confirma eh, que va Pero está pero
1: Justo hablabas de Barcelona y Juventus ¿no ¿Qué pasa con el Pita Higuaín y qué pasa con Vidal?
3: Eh, de, se quiere hacer un... No se sabe Vidal <risas> eh, se dijo algo de la Juventus A igualín lo, lo van a fletar de la Juventus Conte mucho no lo... No no cuenta con él y por ende por eso quiere quiere a Suárez o a otro jugador que potencia a Vidal a Dybala y a Cristiano Ronaldo
1: vos estaba leyendo de que Higuaín se podría ir al Inter pero no en Italia sino que a Miami el cuadro de Beckham es uno de los posibles ofertantes
3: y el, el Inter en esto de los trasplazos el, el Inter Miami eh, tiene plata por ende puede traer a cualquier jugador Gracias a beca y, y la, las, las novias tienen, siempre.
1: Y el que sí se iría al Inter de Italia es Vidal, que anda ahí más o menos, pero que el Inter no quiere poner un solo euro, sino que quiere...
3: Lo bien que hace, porque Vidal ya no, no estaría dando lo que dio, fue un gran jugador. pero En el Bayern nomás. Bayern y Chile 2011. En su momento en la Juventus, con Pirlo y, y bueno, pero,
0: pero al lado de Pirlo, ha, Pirlo hago yo el, el mejor medio. Ideal. Pirlo y yo somos el mejor medio campo de Italia. Dejarte de, dejarte
1: de joder.
3: Bueno, llegaron a una final de Champions. así que
0: Y ahora, dos preguntas.
1: Manchester y Jadon Sancho. ¿Y qué pasa con Bale y el Real Madrid?
3: Eh, Bale. Primero Bale. Eh, el Real Madrid se lo quiere sacar de encima a... A diestra y siniestra. Bale. ¿No te acordás
1: cuando puso toda, la, puso toda la tarasca arriba de la mesa y dijo yo quiero jugar más caro del mundo y puso, y lo, y lo compró ¿Y ahora? Lo que pasa
3: es que las lesiones a Bale eh, lo han mermado bastante. Eh, hace poco en una concentración de, de Gales dijo Gales, el golf y, y Real Madrid en ese orden o sea, dando una fuerte declaración de que el Real Madrid poco le importa a Bale el Real Madrid se lo quiere sacar de encima, pero cuando juega hace la diferencia, por ende eh, no se sabe si, si se lo saca de encima o no.
0: Siempre entra en el 70, fresco, ¿O va a ser la diferencia contra cualquiera.
2: Mm.
3: Bien. Y Seydon Sancho, no se sabe, el Manchester United compró a Van y van de Beek del la, de la Ajax, pero con todo esto de la, del coronavirus, el Manchester United dijo que no tiene tanta plata, que Dio muchas pérdidas y que, y que está viendo si puede comprarlo o no. No sale, no sale barato Jadon Sancho, un gran jugador, pero eh, hará el esfuerzo.
1: ¿De pay? ¿En qué anda De pay? ¿Se va al Barcelona o no se va al Barcelona?
3: Y Depai depende de lo que haga Suárez. Suárez Si se va a Suárez, Depai tiene el primero, el número uno. Para...
0: Depende de lo que decía Messi entonces. ¿Y si se va De pay? ¿No querían comprar a un uruguayo si se iba a De pay? Creo que, creo que Peñarol está rezando que se vaya De Pay porque agarra a guita, ¿no es? Va.
3: Eh, el de Peñarol. Eh, Darwin Núñez se fue para el Benfica y el otro de, delantero de Peñarol, que era de Peñarol.
0: Parece que es el que comprarían como un semi-recambio de De y eso le implicaría unos cuantos millones de dólares a Peñarol, así que están. Bueno, Barrera está con velas, tiene un altar en, en la casa con la foto
1: de Pai pidiendo el traspaso. porque Igual el Barcelona como que andaba ya desmintiendo el mismo traspaso
0: de Pai, así esperemos, que... Esperemos, esperemos que de Pai se quede. <risa> Básicamente así no. ¿Tenemos algo más de deporte?
2: Paren, porque, perdón, saben que, que en la audiencia yo pregunté qué opinaban de Jorge Ceré y me acaban Opa. de contestar, para unos penales dámelo, pero para alcalde paso. Quería preguntarle si alguien quería contestarle.
0: La prueba verídica de que tenemos oyente, Burice, esto es increíble, Exacto.
3: increíble. Apoyo totalmente al oyente de que seré Superman, esa icónica transmisión de Superman seré. Es un gran atajador de penales, pero más de ahí...
0: Una de las pruebas vivientes de que el tema de que hablábamos la otra vez de separar la obra del, del artista eh, está más que vigente, ¿no? Lo nombrábamos con Lugano, lo nombrábamos en la defensa de Bolsonaro, Hugo de y León, ahora, bueno, ahora se Godín, suma a Seré. Godín. Bueno, Godín, Godín que no sé, no sé, fue a agarronear café a la Torre Ejecutiva, no sé, que, no, no sé, no, no sé no qué fue. Decir, dijo que eran íntimos amigos o algo de eso, puede ser. sí, sí. Cosa que es más preocupante sí. aún, pero tal.
1: Es un empresario, <risa> ojo, Godín.
0: Sí, ojo con el antidoping. Bueno, vamos a una canción y nos metemos con el tema central. Vamos arriba. tiene menos timing que, que no sé que
2: estos es periodismos que Fabri del Fútbol 5
0: menos, menos timing me los pase con todo te, te quiero Fabri carpeta, carpeta. <ríe> ¿Ojo la
2: carpeta ah, bueno qué bueno porque esta, esta situación que, que acabamos de vivir me sirve perfecto para el tema que vamos a desarrollar ahora que quiero agradecer en primera instancia a la audiencia nos llegaron pero cientos de propuestas, mucha votación. Llegó un momento que nos llegaban cartas, fax, llamadas, eh, nada. No Tuve que desactivar WhatsApp. ¿Qué, ¿Qué pasó, Fede?
3: No sé, no sé. Yo entré al burofax y dije, Fuah, cuánta, cuánta, ¿cuánta gente mandando?
2: Vos, viste, estábamos ahí con Fede, mano a mano, porque estos dos no nos ayudaron. a. Se lavan
1: las manos y a volar.
2: Solo hablan ellos. No, 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 no
1: ¿Qué ahora. Nah, que no te calzaste los guantes como
2: Claro, no clasificaron las propuestas, que qué bueno, fue realmente una iniciativa tremenda, pero parece que por aproximadamente ¿cuánto, ¿cuántos números fueron en
3: 342 hasta ayer de noche.
2: Sí, por esos 342 ganó el tema Comunicación Política. Que, o oh, casualidad, fue el tema que quedó picando de la vez anterior. Parece que la audiencia quedó con ganas de seguir desarrollando porque entiende que nosotros tenemos una línea programática. No, somos
0: somos que el tiene... gobierno diciendo las intenciones de la gente. O oh, casualidad, <risa> propusimos ganar la encuesta. Claro. Increíble, la verdad, tenemos manejo del público increíble.
2: Y como somos mejor que el gobierno, vamos a dejarnos de pavadas y arrancar con el tema que nos compete. Bueno... Yo titulé esta, este tema Comunicación Política, algo más allá de la búsqueda del voto. Creo que fue un poco intencional porque, como sabrán, Juan Chi Jouni titula una conferencia de, de periodismo político como eh, que la política y el periodismo es meramente un canal para poder al político, ya de entrada te dice que la política es un político, ¿no? O sea, esa es su concepción. Lo que busca es eh, captar el voto y que los periodistas son los mediadores en esa captura de voto. Por eso fue como un poco intencional poder decir ¿no? algo más allá de la búsqueda del voto. En este sentido, creo que, que el tema de la comunicación política es un asunto que que, tra, que que trasciende en estos tiempos donde todo cambia, donde nuestra comunicación ha cambiado en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ya no es la misma forma, ya no son las mismas dinámicas, la tecnología, las redes sociales, la, la velocidad, los tiempos, la atención, la disputa de la tensión, es algo que se pone en juego, donde cada vez más son menos los minutos que la gente está atenta a algo, ¿no? Eh, hay como una, una encuesta, creo, como una cifra de que los videos más vistos son menos de dos minutos en todo el mundo, eh, donde están las historias de Instagram de 14 segundos, donde la comunicación se juega básicamente en cómo podés comprimir algo y, y poder transmitir lo que vos querés decir en tan poco tiempo y de una manera donde hay mucha competencia. ¿no? Eh, está el caso de, de, de Podemos en España, que fue como para mí... Eh, una bisagra en esta discusión como izquierda de cómo transmitir los discursos, ¿no? Cuando se proponen hacer eh, Fuerte Apache, por ejemplo, cuando empiezan a descubrir que en realidad lo que se está poniendo en juego no es tanto el, el trabajo académico o el desarrollo intelectual que uno puede desarrollar como izquierda, sino cómo hacer que a la otra persona le llegue aquello, ¿no? Porque, como venimos hablando, la importancia de traducir la idea es fundamental para que la gente la pase por cuerpo. Y muchas veces reducimos la comunicación a, bueno, ¿cómo digo la información? ¿Por qué no tengo tales canales de comunicación, de informativo...? Y no, y yo creo que, que hay que pensarla de una mirada integral, desde cómo es nuestra postura corporal, desde cómo decimos las cosas eh, en cuerpo a cuerpo, pero también incorporando el sentido amplio del ser humano, ¿no? Esto de, de la diversión, de, del entretenimiento, es un factor importante. Por algo, por ejemplo, las, las dinámicas más académicas, ¿no? Formato, tenemos exponentes, una mesa, desarrollan media hora cada uno lo que tienen para decir y el resto escucha, es algo que se deja de usar porque ha quedado evidente que, que, no, que no funciona, que, que eso es algo que ya no. Ya no. no no funciona más. Entonces, en este sentido, eh, cómo cambiar la simbología, ¿no? cómo cambiar lo que queremos decir a algo que, que pueda entretener y hacer pasar por cuerpo las ideas. Por ejemplo, el comunismo, como algo estanco, como el martillo y la hoz, como aquello tan duro, tan, tan rígido puede también eh, transmitir lo mismo de otra manera y pensar también, bueno, de qué cosas la gente consume en Netflix, las ficciones, qué música escucha, qué cosas eh, consume eh, en su vida cotidiana y que creo que como izquierda tenemos que animarnos a expropiar las herramientas de los enemigos, porque es así, porque si bien es verdad que que es desde una mirada capitalista y consumista Ciertas lógicas de del mercado de la comunicación Es cierto que si nosotros no acumulamos en ese sentido La batalla va a estar derrotada Y para no atomizar mucho Yo quería también resaltar eh, Cómo esto se evidencia cuando las grandes corporaciones, los grandes mercados han cambiado también. He sabido que, que ahora, si bien el petróleo, el litio, etcétera, son eh, grandes corporaciones a nivel mundial, lo que está ahora eh, por encima es eh, Google, es Amazon, son las grandes líneas de Internet, las grandes líneas de comunicación. Y si uno analiza quiénes son los medios de comunicación de, de nuestro país, encontrará que los dueños son los mismos dueños de Medio Uruguay y de las cadenas de supermercado, por ejemplo, ¿no?
0: Y yo quiero que ahora opine nuestro especialista en deportes, porque es especialista en deportes, pero es conocedor de todo. Y a ver, a ver. Fede tiene una pastillita para meter ahí. Bueno, en la Facultad de Comunicación lo primero que te dicen al, al
3: entrar es que la... Bienvenido. Que la, que la comunicación no es objetiva. Entonces, acá ¿ustedes creen que, que existe la comunicación objetiva o, o siempre se tira por un lado o para otro? Porque vos ves los titulares y, y siempre... Titulares y cuerpos de, de la información y todo eso, y, y siempre ves que tira o para un lado o para otro y... Y, y, y eso. Se, se, hay una comunicación objetiva. Comunicación general y política.
1: ¿Hay objetivo o no? Sí. Y sobre este tema. ¿Se acuerdan que ayer yo andaba con un libro? Herbert Marcuse. Bueno, habla en parte de esto. En cómo, por ejemplo, las nuevas formas de opresión. Y el cómo el poder. Porque por algo los medios de comunicación son el cuarto poder. ¿ah? Y el cómo tener acceso a la información y en cómo vos masticás la in cierta información y cómo la escupís para que el resto de la gente la interprete según tu reinterpretación de un hecho, eso hace que vos, por ejemplo, puedas influir. No solamente con poder, sino con autoridad, sino con control, con negociación, con negación o con positivismo sobre ciertas cosas. Porque capaz que nosotros estamos hablando de algo, de un aspecto de la política, ¿no? Capaz que para vos... Está bien, pero para otra persona está mal por su propia forma de ver y en cómo interpretó esa noticia. Y una de las cosas que decía Marcus es que hay que leer palabra a palabra y entre líneas para tratar de entender cómo el que redacta esa noticia o ese informe o lo que sea, trataba y cómo se encontraba en ese momento. Porque vos no es lo mismo si estás transmitiendo una noticia estando triste, estando contento o estando con un revólver en la cabeza. Entonces ahí va más o menos la cosa y el que tiene el poder de crear información tiene el poder de incidir en tu cabeza y en tu forma de pensar es decir, y tu forma de pensar se traslada a cómo vos, por ejemplo, votás y en cómo vos eh, te posicionás frente a un discurso político frente a un spot, frente a un video de Instagram o frente a un a, a la imagen de un candidato, y sobre eso quería ir a una, a una cosa que pasó hace poquito justo acá en, en las elecciones nacionales de, de Montevideo eh, que se da ¿Se acuerdan cuando Álvaro Villar solamente puso en Twitter un acento? Eso es comunicación política. Mm. Y todos como unos boludos andamos diciendo oh, el community manager de Villar se equivocó y puso solamente un tilde. Y eso generó cierta expectativa y demás. Y eso generó su eslogan de campaña. ¿No? Que es el acento en lo que importa. Y ahí eso te lo ata a, al día a día de cada uno de nosotros. Porque es el acento en el barrio, el acento en tal cosa, el acento en tal cosa. Entonces, en un principio parecíamos unos boludos. En su momento, Podemos creo que hizo una campaña más o menos parecida en España. Entonces es eso. Vos tratar de poner un acento en Twitter, ¿cuánto te lleva? ¿Tres segundos? Ah.
0: Bueno, hay un, abrieron un montón de aristas. La, la, la primera, yo eh, opino que no existe la objetividad. Prácticamente nada, ¿no? Pero eh, si vamos a hablar de chakras, yo te voy a tirar la mía también. En, en derecho, uno de los criterios de de interpretación de las normas es, si bien no es de los principales, es la intención del legislador, es decir, eh, una ley también es, una, es un mensaje y un mensaje también forma parte de la comunicación porque la comunicación básicamente es eso, el traslado de mensajes de, del emisor al receptor y eh, quien construye el mensaje pone su subjetividad porque yo no puedo construir un mensaje opuesto a lo que pienso porque no sabría cómo hacerlo, a no ser que esté mandatado o que esté laburando o que sea uno de los que laburan los call centers o de los que manejan los bots que tiene el gobierno nacional para criticar a los, a los distintos agentes de izquierda políticos. Pero, eh, primero, por esa lista yo creo que la objetividad no existe. Segundo, eh, opino que, que es muy importante siempre analizar eh, qué viene detrás, bueno, a la hora de leer noticias. Y, y la otra es que estoy bastante triste, porque Julieta dijo que este formato... Ya caducó y estamos en pleno formato. Eh, yo yo reivindico un poco las cosas que, que duran un poco, que se meten en el análisis. Obviamente como no las masivas, sino como las de consumo tal vez nuevas formas, pero de a poco tenemos que ir. Pensemos que no somos un informativo que dura dos horas, tampoco podemos ser un TikTok que dura una, porque yo veo eh, constantemente hay cuentas que hacen resúmenes de noticias en menos de un minuto y la suben con una buena edición de video. Y bueno, los formatos cambian. Pero yo creo que eso va de la mano a la sociedad. Recordemos, acá tenemos el logo, por ejemplo, de AEWU, el logo de camacua el logo de la Radio Cooperativa, eh, el logo de Octubre. O sea, a la hora de pensar los logos, los logos han evolucionado de una forma donde ya ponen el nombre. ¿Y por qué? Esto te lo digo porque de alguna manera tuve que elegir el logo en algún momento. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene o la capacidad o las ganas de descifrar qué está mirando. Es decir, sí. la gente ya no tiene ganas de deducir que esa M es de McDonald's. La gente necesita leer McDonald's. Y así pasó con todos. Eh, si mirás los grandes portales del mundo, y si mirás las grandes empresas del mundo, todas han evolucionado hacia poner su nombre. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de vagancia intelectual y de abstracción mental que ya ni siquiera eh, pretendemos hacer el desgaste de evaluar qué comercio es el que vamos a consumir porque eh, el logo no lo explica. Eh, me parece que eso también acompaña todo lo que es la comunicación porque el marketing es comunicación y, y, y demuestra que estamos en un tiempo donde eh, tenemos... La disputa de asimilarnos completamente al sistema y empezar a dar puré para bebé o esforzarnos en dar un contenido un poco más prolijo, un poco más elaborado, pero con el riesgo de disminuir enormemente el público objetivo al que podemos llegar.
1: Igual yo quería volver la, la pelota un poquito para atrás y separar los, los dos tantos, ¿no? ¿Qué es comunicación y qué es política? ¿va? La comunicación, primero que nada, sí, para hacer a, a grosso modo, y, y que me disculpe el fe de que es un sabedor de esto. Es el intercambio de mensajes, ¿no? O de símbolos, creo que decía Lucas. A ver, si a vos sí. te tiran una M amarilla, vos vas a saber que es de McDonald's. Eso también es una cosa. Y eso hace que haya dos lados que se están comunicando directa o indirectamente. Llevado al ámbito político, ¿no? quiere decir, a ver, ¿qué tal efecto? Como decía Lucas, con una ley yo puedo generar eh, eh, sobre cierto espectador. Un periodista hace exactamente lo mismo. Así como nosotros en este momento nos paramos sobre cierto lado de la cancha. ¿No? Estamos tratando de llevar un mensaje a cada uno de los oyentes. Eso también se traslada en, por ejemplo, un funcionamiento del propio sistema político, de la política en general, de la propia conducta humana. Eh, Julieta hablaba, decía, por ejemplo, Juan Chuní, ¿no? Dando un, un, una charla. Juan Chuní lo único que hace. Que, a ver, una, porque una cosa es un periodista y otra cosa es un comunicador y otra cosa es un payaso. ¿Ah? ¿no? Porque cualquiera puede sentarse atrás de un micrófono y hablar. Yo
0: tendría más respeto por el, por el oficio del payaso, ¿no? Ah, no, no, no.
1: Pero más allá sin dar nombres, sin asociar palabras. Eh, cualquiera puede ponerse atrás de un micrófono. Mirano. no
0: o, o a través de un video,
1: ¿no? En YouTube mucha gente se sienta a hablar de cualquier cosa. Así como sean los antivacunas y demás. Y todo eso es un mensaje político. Porque quiere decir que alguien consume ese producto. Si vos te parás sobre cierto lado de la cancha, tus noticias, o sea, en cómo vos absorbes la información y cómo la transmitís, también va a tener ese sesgo de cómo vos percibís las cosas. Y eso es lo que decía Lucas en parte. A ver, ¿qué tanto vos podés incidir al redactar una ley? Muchísimo. Porque vos estás representando cierto poder dentro del ámbito político.
0: Una corrección en realidad no, no, es, no es tanto lo que podés incidir con una ley, sino que la ley es la expresión, claro. lo dicen ¿no? es la expresión del pacto social de ese tiempo okay. y vos al leer esa ley vos lo que podés hacer es descifrar el pacto social de ese tiempo por ejemplo, en este momento lo hablábamos en programas anteriores, cuando nosotros vemos una ley como la LUC nosotros perfectamente detrás de, de, de la literalidad de sus artículos podemos ver cómo se está expresando la correlación de fuerzas en la sociedad uruguaya y podemos ver claramente y sin lugar a dudas que hay una arremetida oligárquica y neo-neoliberal que es desastrosa. Pero eso, a ver, la LUC no dice en ningún momento esta ley se enmarca en una arremetida neoliberal y busca eh, disminuir la distribución de la riqueza y profundizar las desigualdades en Uruguay. No lo dice, pero lo dice. Entonces... Cómo la literalidad de los artículos tiene que ser indagada y tiene que buscarse ese mensaje por detrás. Es algo que hoy en día la sociedad y la, nosotros todos, eh, por lo general, eh, eh, asp aspiramos o intentamos no hacerlo, intentamos evitarlo. Y ciertos proyectos políticos, como nombrabas vos a Podemos, con, toda la, con todas las... Salvedades que podemos hacer sobre la izquierda y su profundidad y su y su proyecto intentan romper, pero eso disminuye el público eh, y atenta un poco contra lo que es una mera lógica de marketing buscando algo más político realmente, no y esa me parece que es la disputa del día de hoy, adaptar la disputa política a las nuevas formas que para mi gusto se están volviendo así de blandas para dificultar el proceso de que el pueblo pueda a sí mismo eh, hablarse.
2: Claro, eh, siguiendo por esa línea, yo quiero decir que a mí me parece que la izquierda intelectual tendría que dejarse de hacer prejuicios con no, yo, yo no quiero entrar en la lógica de marketing, no, yo quiero no quiero andar figuretti, no sé qué. Miren que, que el tema del marketing y el tema del figuretti, estoy haciendo comillas, es básicamente una muestra de que vos querés acercarte al pueblo. O sea, eh, a mi entender, lo vengo repitiendo hace mucho, ya sé, pero es una muestra de cariño. Quiere decir que hay algo que te importa, porque ya no, ya no, no, no es como decías vos, Lucas, o sea, ya la gente no quiere ni ver qué dice la M de McDonald's. Y, y, y sabiendo que el enemigo siempre va a estar utilizando esas herramientas, si vos verdaderamente pensás y, y, y crees en la tesis 11 de Marx de que hay que transformar la realidad y no tan solo pensarla, bueno, vamos a tener que incorporar el marketing político, vamos a tener que utilizar las herramientas del enemigo. Y también en, en, en esta cuestión no de que, no solamente estrictamente en la cuestión de voto, sino también que te marca la vida cotidiana de nuestro pueblo. Porque por algo hace, podríamos decir, cuatro o cinco años que en los medios de comunicación se empezaba a fogonear eh, los robos, no sé qué. Y hoy en día una de las organizaciones territoriales políticas más importantes que tiene este país es Vecinos en Alerta. Nos guste o no nos guste. Y, y vemos cosas que no veíamos hace años. Y todo eso es comunicación política. Y por eso nosotros tenemos que meternos de lleno en eso, ¿no?
1: Vos acabas de decir una frase que era el arma del enemigo, ¿no? Yo creo que por parte de la izquierda no, no se hace. O sea, más allá de algunos casos, ¿no? No se le roba el arma al enemigo. Y en este caso es la derecha con los medios de comunicación como aliados. ¿ah? Sea medios de comunicación escritos, visuales, o incluso de empresas de tecnología que era lo que decías vos hace un ratito todo esto es información y flujo de información que va y viene que va y viene y acá va mi pregunta para tirarlo ahí sobre la mesa y, y que lo vayamos viendo el frente amplio en Uruguay realmente eh, se apegó a jugar en cancha y con reglas del enemigo en los canales abiertos por ejemplo y en los medios de comunicaciones abiertos o realmente trató de impulsar otros medios alternativos como puede ser la Radio Cooperativa, Octubre Noticias, ¿no? Eh, realmente impulsó, bueno, en su momento intentó hacer FATV, que se cayó. Bueno, son canales donde otros partidos políticos en otros países realmente se han puesto la camiseta en esos ámbitos para poder transmitir sus ideas a través de sus propios canales.
0: Yo tengo ahí una salvedad, yo no sé si FATV hubiera sido una buena idea, eh, nosotros tenemos que recordar que el Frente Amplio expresa una multiplicidad de opiniones y creo que eso va más en tarea de, 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 de los propios sectores, yo creo que es muy difícil, bueno, se nos está haciendo muy difícil la síntesis política para la toma de decisiones, Imagínate para comunicarlas. Eh, me parece que eso es un rol, yo creo que el PVP tendría que tener lo suyo, el Partido Socialista tendría que tener lo suyo, el MPP lo suyo pero obviamente en una lógica de juntos, en una, en una especie de red eh, intentar dominar el mercado porque por algo existen todos todos los canales de televisión dicen lo mismo pero por algo existen todos, porque dan una falsa, eh, una falsa impresión de diversidad que hace que la gente quede atrapada en la red, que es de un solo pescador y que a veces ni siquiera lo sabemos eh... Yo tengo, tengo ese, ese tipo de salvedades y, y volviendo un tema, a un tema, yo creo que la, la mayor herramienta para, para intentar combatir y no, no sé si voy a entrar en armas de enemigos porque me parece que la comunicación es un fenómeno humano y que la dominan las empresas es un tema meramente comercial y no 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 sé si es un enemigo. Pero sí creo que hubo grandes medidas y yo siempre voy a defender. Yo creo que el plan Seguival generó una democratización del acceso y de la conectividad en Uruguay, que hizo que un montón de gente accediera y no solo empezara a ser consumidora, sino emisora de contenido. Y eso democratizó, y eso es algo de lo que se está buscando retroceder fuertemente ahora con la próxima ley de medios y con alguna de las medidas de la ley de urgente consideración. Ahora, no es casualidad que Rotos Persona salga por la radio cooperativa, nazca en la radio cooperativa, porque yo creo que la democratización va a romper en ese esquema empresarial que hace que termine emitiendo solamente. Eh, mensajes empresariales los medios de comunicación hoy son mensajes empresariales y apostar a estos proyectos proyectos cooperativos proyectos que van por otra línea eh, Hacer ayuda de poquito. Voces. sí uno podría decir bueno es un martillo eh, contra el muro bueno está eh, pero a medida que vayamos sonando se irán sumando otros martillos o iremos renovando las manos para ver eh, eh, si en algún momento podemos construir algo distinto o derribar lo que está, lo que lo que está construido pero hace mal no y les aviso que vamos redondeando porque vamos como seis horas de programa me encanta
1: estamos para hacer así, una viste que lo, los bardeo
0: en vivo nada apagar micrófono estamos
1: a nada de hacer las siete horas de discurso de Fidel así que sigamos
0: estamos a 14 horas Bien. de un discurso de Chávez igual
2: <risa> yo quería decir algo ¿puedo? ¿cómo no? Eh, Igualmente, a mí me quedó pensando cuando cuando dijo Jorge lo de los medios, yo pensaba, porque más allá de, de, del tener o no los medios de comunicación, me acordaba de esta anécdota que contaba Bottinelli, que analizando los, deba los debates de Valle, el último Valle, el peor, que eh, se acuerdan que él tenía, una vez hizo tres debates seguidos en un programa de televisión, y que eh, ese, ese esos debates... Él y un cubano, o sea, Botinelli y un cubano lo, los analizaban, y el cubano le dijo a Botinelli: eh, Valle gana en cualquier parte del mundo, o sea, eh, lo daban como ganadora Valle, pero en Uruguay no. En Uruguay hubiese perdido Valle esos tres debates. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia id no, uruguaya. uruguaya no va la demagogia, la, la no, no nos gusta mucho eh, la, pre, la pre, prepotencia y eso, ¿no? Y, y eso me quedé pensando, que eso también está incluido en la comunicación política y por eso yo iba con el, con el tema del cuerpo y el tema de, de la comunicación meramente humana, que es también las formas. Y yo creo que el Frente Amplio o la izquierda, más allá de incorporarse al, al monopolio de comunicación, tiene que pensar con las herramientas que tiene. O sea, nosotros tenemos que ser creativos con lo que tenemos. No puede ser que la excusa sea siempre la plata, porque eso es caer en algo fácil. Y, y yo no quiero pensar en eso. Y también quería incorporar otra cosa. Más allá de, de la comunicación estrictamente de medios de comunicación, es también incorporada a la política pública. ¿Cómo incorporás una comunicación popular dentro de tus políticas públicas? Porque muchas veces se termina haciendo convenios con privados, muchas veces la publicidad termina siendo una lógica de, bueno, ¿cuántos sponsors tenés? En vez de pensar, bueno, ¿cómo incluyo al barrio en este asunto? ¿Cómo incluyo lógicas del, de, del diálogo cotidiano en este asunto? Que eso también es parte de la comunicación política. Eso también es también llevar el símbolo que, que la gente quiere a otra parte. Y bueno, nada, quería incorporar eso.
1: Y bueno, ya que estamos cerrando este tema, comunicarles que nuevamente va a haber una encuesta Ta -ta -ta para que puedan elegir el tema del próximo programa. De que voten, nos sigan.
0: Comunicarles que estamos en Instagram, que las encuestas están hechas en las historias, eh, que también tenemos Facebook y que, como dijimos al principio del programa, estamos saliendo por la radiocooperativa.uy, octubrenoticias.com, Utopía el Sur Online y Radio Camacua. Eh, en el futuro se sumarán más medios, pero en esta lógica empresarial nos está costando dar con la moneda. Y en las plataformas de podcast favorita que tengan, seguramente estemos. Y si no estamos, manden el reclamo que vamos a patear las oficinas que haya que patear.
1: Síganos, compartanos y eh, hagan llegar nuestra voz a todos lados y los esperamos el próximo programa.
2: Los amamos.
1: Nos Amor.
0: vemos compañero, nos vemos. Más de 10 años más en esta fábrica vacía